0: Amados, é uma alegria né, estar aqui, especialmente nesse período do ano, né, nesse período de nesse período de, de primícias, porque, para ser bem sincera, eu não sei, mas como começar o ano sem estar aqui, né, na presença de Deus, oferecendo essas noites e estando com os irmãos, né, já fazem vão fazer acho que faz oito anos que eu congrego aqui e desde que nós começamos a congregar aqui todo ano nós temos primícias e como isso é importante, como isso faz a diferença no nosso ano, então para mim é uma alegria e também dizer que eu sou mais uma do, do, do clube, daqueles, dos tímidos, né? Junto com o Rafael, com a Tati. <risos> também a gente, a gente supera aí as, 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 as dificuldades, né? Porque Deus vai nos capacitando. E, e a mim ainda pesava mais uma situação que por conta da minha profissão todo mundo tem uma expectativa, né? Tem que ser eloquente, tem que falar muito, tem que isso, tem que aquilo. Então, além de tudo, eu ainda tinha, além do, dos, 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 dos traumas de falar em público, ainda tinha que lidar com as expectativas, né? Mas hoje, para ser franca com vocês, a expectativa que, que eu, com a qual eu realmente me preocupo é a expectativa do pai. E eu digo para vocês que quando fizerem um convite como o irmão Rafael falou, vocês sejam ousados e corajosos e digam sim, né? E aguardem que Deus tem coisas muito interessantes para vocês, né? Mas para ele poder atuar, agir, derramar o seu poder, a gente precisa permitir. Nós precisamos dizer um sim bem sonoro. Amados o tema da campanha desse ano é crescimento contínuo. E ano passado, início de dezembro, eu fiz um estudo que eu achei muito interessante porque eu precisava ajustar algumas coisas né, no meu coração e, e eu sentia, assim, que o Espírito Santo, que Deus vinha me cobrando algumas posturas com relação a crescimento, a amadurecimento. Então, quando a pastora eh, disse que o tema seria isso, eu já pensei nesse estudo, né? Pensei, vou compartilhar com os irmãos, porque para mim tem sido muito construtivo, muito edificante. Eu espero que vocês também possam eh, realmente se valer dessa palavra que é prosperando pela palavra. Né? E a base, amados, desse, desse, desse estudo está lá no livro de Josué 18. Se vocês quiserem procurar, Josué 1, 8. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra. Diz assim, amados, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Ok? Amados, podem se assentar. O que nós temos... Eu sempre gosto de, de iniciar um estudo me localizando, pensando em que momento aquilo aconteceu, e o que nós temos nesse momento histórico é a, tr é a transição de liderança, né? nós temos o que, após a morte de Moisés, no momento crucial em que o povo estava ali parado, às margens do Jordão, as costas tinham o deserto que ficou para trás e pela frente a terra prometida. Né? Mas era necessário, além de cruzar o Jordão, tomar posse da terra. E essa terra ela não estava desocupada. Ela estava ocupada por, uma, por um povo tido como gigante que habitavam em cidades fortificadas e no alto do morro. Então, o que, que nós podemos dizer? Aos olhos humanos era um cenário nada animador. É, Era realmente um cenário assim que causava um certo, um certo temor. Mas Josué, um dos 12 espias que foi enviado pra, é, por Moisés para ir lá, para dar uma espreitada na terra, para fazer uma, é, uma averiguação, juntamente com Caleb, eles foram os únicos a não esmorrecer. Porque os outros dez chegaram e passaram o relatório para Moisés. Olha, missão impossível. Missão impossível, mas Josué e Caleb, não. Nós vamos conseguir, Deus nos prometeu, e nós vamos tomar posse da terra, que é a nossa promessa. Ah, então, e foram inclusive os únicos dois daquela geração que adrentaram, Adentraram a terra porque eles acreditaram Porque eles creram Josué então ele foi escolhido Para ser o líder do povo de Deus E o capítulo 1 e no capítulo 1 Do livro de Josué Deus anima né? Deus anima, diz lá Josué, ser forte, ser corajoso Eu estou contigo né? Tratou de animar Porque Josué ainda trazia o peso Histórico da liderança de Moisés E isso era muito difícil para ele é? E nesse capítulo 1, lá no versículo 8, ele dá esse conselho, esse conselho muito precioso, que ele tem três aspectos e é isso que eu quero compartilhar, porque isso é muito importante para a nossa caminhada cristã. A primeira parte diz lá, não cesse de falar deste livro da lei. Aqui nós temos o primeiro aspecto, que é a confissão. Amados, há duas coisas que Deus valoriza sobremaneira. Uma delas é o seu nome e a outra é a sua palavra. E nós precisamos entender o valor da palavra de Deus, e dentro desse contexto de valorização, nós precisamos entender que as nossas palavras possuem um peso muito grande. Lá em Mateus 12, 36 e 37, Jesus diz que nós seremos justificados ou condenados pelas nossas palavras. Pois na língua há poder de vida ou de morte, e, e quem usa bem esse poder comerá dos seus frutos, conforme também está lá em Provérbios 18 e 21. Então assim, Jesus exortou aos discípulos naquela passagem da figueira que secou, né? Ele passou pela figueira, ela não deu fruto, ele falou, ninguém mais vai comer de ti, e a figueira secou. E, os, e na volta os discípulos falaram, nossa, a figueira, de fato, secou. E Jesus respondeu da seguinte forma. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Amados, aqui fica absolutamente claro que se trata de não duvidar no coração e de declarar com a boca... E certamente você verá o resultado dessas duas ações. A fé, crer no coração e declarar com a boca. Lá na passagem de Mateus 12, em que Jesus cura aquele endemoniado que era cego e mudo também, e que ocorreu aquele famoso embate com os fariseus, Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que a pessoa boa tira do bom tesouro boas coisas e a pessoa má tira do mal tesouro coisas más. O nosso coração, portanto, ele funciona como um depósito que nós temos que fazer o quê? Que nós temos que encher com conhecimento, com o um ouvir da palavra de Deus, com seus princípios, valores para que essa fé bem alimentada Transborde através da nossa boca Essa mesma relação estreita entre Crer e confessar está lá em Romanos 10 Que diz assim, olha Se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos Você será salvo Porque com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa para a salvação e uma coisa que eu, eu que eu não canso assim de me de me maravilhar com a palavra de Deus é que aqui nós temos nós temos uma carta Romanos Paulo se tem uma coisa que nós não podemos dizer que Paulo é de uma leitura fácil né ele possui uma leitura muito profunda muito complexa mas quando nós nos deparamos com algo complexo nós vamos buscar um subsídio uma palavra mais objetiva mais simples e eu gosto muito assim porque nós podemos sempre buscar bons exemplos na Palavra de Deus. E o um exemplo que eu quero usar aqui, né? Por esse crer e esse declarar é o da mulher hemorrágica, aquela lá de Marcos 5, né? O que que diz a Palavra? A Palavra diz que ela sofria de uma hemorragia mais de 12 anos que ela já havia gasto tudo o que tinha buscando, buscando médicos, buscando tratamentos e ela não, não foi curada, né? E vivia numa situação muito complicada à margem da sociedade, porque além dela ter gastado todas as suas posses, ela também os judeus tinham uma relação muito estreita com o sangue, o sangue era muito importante para eles. E no caso, nesse caso, ela era considerada impura, excluída. Da sociedade E lá dizia o que? Dizia o que? Que ela ouviu falar da fama de Jesus Qual era a fama de Jesus? A fama de Jesus é que ele era o Messias Que veio né, Para curar os doentes Os leprosos Os cegos, os coxos ou, ou seja, todos aqueles excluídos Que viviam excluídos Ela pensou, eu também sou uma, uma excluída Mas eles foram curados e eu quero ser curada. E eu sei que se eu apenas tocar a borda, né? se eu apenas tocar ali no manto dele, eu serei curada. Veja bem, amados, ela creu no coração, declarou com a boca e agiu. Né? E o que aconteceu? Jesus imediatamente sentiu aquele toque distinto. Por quê? Porque era um toque de fé. Da fé emanada do coração dela e declarada, professada pela boca. Tanto é que ele falou, quem me tocou? E os discípulos, mas Senhor, tá cheio de gente aqui em redor? né? Tá todo mundo te espremendo, todos estão te tocando. Ele, não, alguém me tocou. Porque ele sabia, ele reconheceu a diferença daquele toque movido pela fé e pela declaração dela. Então, amados, o que a gente... Precisa entender é que uma ação implica a outra. Né? Nós não podemos é crer no coração e confessar com a boca. Se nós apenas crermos no coração, mas não confessarmos, que fé é essa? É fé? É fé? Mas é uma fé inoperante. Não é uma fé frutífera, que dá frutos. Né? E se nós apenas declararmos, mas não tivermos fé no coração... Que declaração é essa? São palavras ao vento. Então as duas coisas precisam andar juntas. E tem mais um aspectozinho da confissão que eu acho muito interessante. E que muitas vezes a nossa confissão de fé é a nossa declaração de guerra também. Eu pergunto para vocês, lá em Efésios 6. Qual que é a, a arma equivalente à palavra de Deus? Quem lembra? Qual é a arma, a parte da armadura que corresponde à palavra? A espada, irmãos. Ah, então, veja bem, a palavra é a espada do Espírito. E vamos nós lá com mais um exemplo que explica tudo. Davi, no confronto com Golias. Pergunto de novo para vocês, com qual arma foi que Davi atingiu Golias? Vocês vão dizer que foi com uma funda? Uma funda, mas a irmã Nina e depois, e depois com a espada. Mas eu digo para vocês, vejam bem. Antes mesmo dele lançar a pedra que derrubou o gigante, ele usou a espada da palavra. Porque O que, que ele fez quando ele chegou lá e encontrou aquele cenário de guerra? E viu o exército dos filisteus afrontando o exército de Deus. Ele falou assim, quem que é esse incircunciso aí que está afrontando o exército do Deus vivo? Depois ele fala lá mais adiante, ora, o Senhor me livrou das garras do urso, me livrou das garras do leão. Ele vai me livrar das mãos do filisteu. E um pouquinho mais para frente ele diz assim, porque do Senhor é a guerra e ele entregará todos vocês nas nossas mãos, ou seja irmãos, antes dele arremessar aquela pedra, ele manejou a espada da palavra, uma espada era uma declaração de vitória, entendeu, que veio que ele declarou a alto e bom som perante o inimigo, que o Deus dele, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, daria a vitória sobre os filisteus. Davi fez uma declaração de vitória alicerçada na profunda fé e na confiança que ele tinha no Deus dele. Então, o primeiro aspecto, adote essa prática. Creia no seu coração. E confesso com a sua boca Faça isso, irmãos É confissão de fé e é declaração de guerra Também para nós prevalecermos Contra o inimigo nas adversidades A segunda parte do conselho Meditar Medita nele dia e noite Amados, a fé Ela é renovada, ela é alimentada Através do ouvir a palavra Nos tempos de Josué Por exemplo, a palavra Ela era lida coletivamente Por quê? Porque era muito difícil, não é? Essa maravilha, essa graça que nós temos hoje De termos bíblias impressas em muitas línguas Nós temos bíblias online, nós temos versões para ouvir Nós temos bíblias em Braille. Né? Hoje não tem dizer eu não tenho acesso Sim, é possível ter acesso né? Mas naquelas épocas as escrituras eram manuscritas Tá? E poucas pessoas, inclusive, manuscriviam aqueles pergaminhos. Então, era raro e muito caro. Normalmente, quem tinha, quem que era? Eram os levitas, os sacerdotes. Desculpe, querida, você pode tomar aqui, por gentileza. Os levitas, os sacerdotes e os reis. Ok? Então, vejam a importância, amados, de ler a palavra de Deus. Pois como que nós podemos ter um relacionamento com Deus, aperfeiçoarmos a nossa confissão de fé, sem ter acesso ao conhecimento que vem de Deus? Se nós não lermos a Bíblia, nós não temos como nos achegar a Deus, seria o equivalente Tá, vamos usar assim, uma linguagem que os meus aluninhos lá da escola bíblica gostam. Seria o mesmo, por exemplo, que nós queremos ter acesso à internet sem conexão com Wi-Fi ou dados móveis. Simplesmente não funciona. Se você quer ter essa conexão com Deus, você vai começar por onde você começa e você tem que aprofundar isso através da leitura da palavra de Deus. É uma coisa muito simples? É, mas nós conseguimos praticar. É muito importante nós fazermos a distinção entre o que é conhecimento e meditação da palavra. Por exemplo, ler a palavra, isso é conhecimento. Nós estamos trazendo informação. Mas meditar é muito diferente, porque meditar significa refletir, significa mergulhar naquelas águas, né? aprofundar. Se deter, ter tempo, deixar aquela... O Espírito Santo está ali dentro da tua mente, trabalhando A Bíblia, ela é um livro complexo, isso é verdade Mas aquilo que nós estávamos falando antes Um texto dá subsídio para o outro e remete ao outro E nós vamos buscando e nós não podemos esquecer que nós temos alguém que nos ajuda muitíssimo, que é o Espírito Santo. Ele vai nos conduzir nas nossas meditações, nas nossas reflexões. E nessa, nessa jornada de reflexão, nós vamos descobrindo as lições, os conselhos, as exortações, as disciplinas, aquilo que nós precisamos mudar, que nós precisamos corrigir e nós vamos finalmente Entendendo com muita clareza qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E o conhecimento aliado à reflexão produz algo muito precioso que se chama sabedoria. Né? Então nós temos que pensar nisso. Ler, refletir e essas duas coisas juntas vão produzir sabedoria para a gente se conduzir pelos caminhos de Deus. Amados, lá em Colossenses 3,16 diz assim... Esse versículo, ele é muito rico, ele diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Amados, não há como ter um relacionamento com Deus sem conhecer da sua palavra. E, sobretudo, é necessário que nós renovemos a nossa mente Através da palavra, essa renovação ela passa pela reflexão, pois é nisso que o que eu estava comentando: nós temos aprendizados, nós somos disciplinados, nós somos amadurecidos como cristãos. A reflexão na palavra de Deus ela nos edifica, nos fortalece, nos amadurece. Não se trata apenas de uma prosperidade, irmãos, a nível material, né? Mas também a nível interno, né? Crescimento. Como, como cristão, crescimento pessoal Quando a gente fala em prosperidade A gente foca muito no material Mas Deus tem toda sorte de bênçãos Para nós e não apenas Bênçãos de ordem material Há uma palavra lá em Tiago 1, 21 Que diz assim, ó, que nós devemos Acolher com mansidão A palavra implantada em vocês A qual é poderosa Para salvá-los, amados Aqui diz, acolher Com mansidão e aqui diz que a palavra ela já está aqui. Nós já lemos a palavra, nós já temos o conhecimento. O que que é esse acolher com mansidão? Esse acolher com mansidão é refletir, né? É meditar na palavra de Deus. Significa permitir que a palavra que ela nos encha, sobretudo, que ela faz que Deus fale conosco sem resistência, sem ressalvas com a guarda baixada totalmente disponível para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer e esse nível mais profundo de relação com a Palavra de Deus, nós só conseguimos através de meditação, de reflexão. Eu não sei quanto a vocês, amados, mas assim, eu levei um certo tempo para meditar sobre a palavra que me confrontava. Porque é muito simples quando você vem, por exemplo, à igreja e você ouve uma ministração que vem exatamente de encontro às suas necessidades, você pensa, nossa, essa palavra é perfeita para mim, é exatamente o que eu estava querendo ouvir, o que eu precisava ouvir. E você empolga, você sai dali meditando, pensando, você estende o seu estudo mas agora irmãos, eu digo para vocês, quando a palavra cai como, como uma bigornada em você, que você leva aquele pá né que você entende que a palavra tocou num ponto sensível, num ponto que precisa ser corrigido, que precisa ser disciplinado. eu confesso para vocês que eu já falei assim não eu acho que não, não, eu não, não vou pensar muito nisso de repente eu vou perder o foco. Eu acho que essa pregação não foi para mim. Deve ter sido para o irmão. Né? Mas, amados, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu nunca levantei de uma dessas cadeiras sem que Deus tivesse falado comigo. Nunca. Sempre eu ouvi, sempre Deus tinha algo para falar comigo. E, às vezes, nem sempre Deus nos diz coisas agradáveis. Às vezes, Ele precisa realmente né, puxar a orelha, volta para cá, volta para lá, uh -uh, sem desviar para a direita, para a esquerda, volta. Né? e nós precisamos receber também essa palavra com mansidão acolhendo essa palavra em nossos corações quando Paulo fala em Romanos que nós devemos renovar a nossa mente através da meditação é, é dessa forma que nós podemos entender né, o que Deus tem reservado para nós para que nós possamos entender sua boa perfeita e agradável vontade e é muito comum infelizmente eu digo isso amados nós encontrarmos crentes que fazem uma leitura muito superficial da Bíblia que não se permite ou talvez não se deem ao trabalho de reservar um tempo para refletir sobre a palavra de Deus uma coisa é certa, o que você dá, você também terá. E se sua dedicação, se a nossa dedicação a Deus é superficial, se a nossa dedicação à leitura, à meditação é superficial, é isso que a nossa vida cristã vai refletir. Vai ser uma vida cristã rasa, superficial, para não dizer medíocre. Portanto, adote... E siga esse conselho dado por Deus. Não é conselho de homens, amados. É conselho de Deus. Medite na palavra. Tenha seu tempo com Deus, buscando entender quais são os propósitos dele para a sua vida. Lembre-se que nesse tempo você está sendo alimentado, nutrido, amadurecido. E que nessa busca Deus vai te fazer revelações. E nessa busca você vai renovar a tua intimidade... aprofundar a tua intimidade com Deus... um dia tem 1440 minutos... 1440 minutos... pensem nisso... pensem... onde desses 1440... Né, nós podemos reservar... um tempo de qualidade... um tempo de quietude... para meditar... para estar na presença de Deus... Para estreitar a nossa intimidade com Ele. Terceiro aspecto, amados. Eu estou de olho no relógio lá, porque eu falo bastante. Terceiro aspecto do conselho a Josué. Não é um só conselho a Josué. É um conselho para nós também. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. O terceiro conselho é a prática. E talvez... Seja o conselho ou a parte do conselho mais complexa e mais difícil de nós praticarmos. Né? Após a confissão, a meditação, a palavra de Deus nos instrui a fazer segundo tudo o que, tá, tudo que está escrito na Bíblia. E a noção de prática, amados, até hoje teve um louvor, né? Nós não combinamos louvor, né, Felipe? De todo coração obedecerei, né? E aqui diz que a noção de prática está diretamente ligada à obediência, né? E aí, na grande maioria das vezes, a gente tem problema. Por quê? Né? Porque o DNA da desobediência está lá no Éden. Né? Então, nós temos, nós temos que brigar com esse DNA de desobediência que remonta aos tempos de Adão e Eva, eu, eu quero só fazer um parênteses que nós tivemos um estudo muito proveitoso que foi realizado no seminário de mulheres esse ano e a pastora Mariluce ela falou de um aspecto muito importante porque, assim, quando nós quando, quando, Deus, quando Deus criou, né Adão e Eva ele, digamos que nós que nós fomos, que nós tivemos uma programação originária nós temos um propósito original para as nossas vidas e toda essa programação todo esse propósito de Deus estava alinhado com os princípios com os valores dele planejado segundo sua infinita sabedoria e inteligência tá? quando nós pecamos nós fizemos o que nós deixamos né deixamos essa programação original e o que que acontece? Quando que nós somos resetados? Quando é que nós somos? Quando é que nós retomamos essa programação original? Como ela fala, né? a programação original. Quando nós nascemos novamente no Espírito. Então, nós temos essa oportunidade. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu orientações expressas ao primeiro casal. Ou seja, já existia desde lá a ideia de obediência. E a desobediência teve consequências nefastas para toda a humanidade, né? Consequências que nós experimentamos, mas que com a graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus, nós temos essa oportunidade de resetar a nossa programação original e, e que Deus pode reimplantar a programação. Né? Aquele, os propósitos que Ele queria para nós. Em todos os momentos da humanidade, Deus esperou por obediência, seja na antiga aliança, debaixo da lei de Moisés, seja na nova aliança, debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, Deus, Deus não se impõe a Ele mesmo qualquer tipo de limitação. Deus pode dispensar bênçãos sobre nossa vida da maneira que, que lhe aprovere segundo a sua graça. Entretanto, eu digo para vocês, amados, que para a obediência aos princípios, preceitos divinos, há um resultado certo. Porque a palavra fala, aquele que, que, que guarda os preceitos, aquele que confessa, aquele que medita, aquele que pratica, certamente ele vai prosperar ele será bem-aventurado a ponto das bênçãos o perseguirem, como diz lá em Deuteronômio, que tem uma lista de toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Amados, tudo fruto da obediência, tudo fruto da prática da palavra, que nada mais é do que andar segundo o coração de Deus. Muitos crentes são levados a pensar e isso é algo muito sério que eu compartilho com vocês, amados, numa interpretação equivocada da palavra de Deus, que a bênção e a prosperidade podem ser negociadas com Deus, podem ser barganhadas com Deus. Ou seja, se eu obedecer, eu serei recompensado, eu serei próspero, eu serei feliz, eu serei bem sucedido. Isso não é verdade, amados, pois Deus não é transigente com quaisquer, dos seus valores aí ah, nós precisamos ter essa noção Obediência que não é Alicerçada na fé No amor que nós temos por Deus No livre arbítrio No reconhecimento De que a vontade de Deus É soberana sobre as nossas vidas Obediência baseada No reconhecimento De que ele tem O melhor para nós Pois ele quer nos abençoar ele quer nos fazer participantes do seu reino. Então não é qualquer não é obediência de rebanho amados, é essa obediência, essa obediência de qualidade, consciente, livre, amorosa que ele espera de nós. Obediência significa, em última análise, permitir que Deus cumpra com os propósitos que ele tem para as nossas vidas e o que quer e o que quer Deus é que nós sejamos bem sucedidos, Deus quer nos abençoar a gente já tem ouvido isso aqui e nós sabemos disso né? ele é pai ele quer nos dar boas dádivas ele quer que nós sejamos bem sucedidos em todos os nossos projetos tudo aquilo que nós realizarmos onde colocarmos a planta do pé benção, ele quer isso e ele tem pensamentos de paz, né? como nós temos falado. Tem pensamentos de paz para nos dar uma esperança e um futuro, amados. E essa palavra, particularmente hoje, para mim, ela é muito importante. Nesse dia, nesse dia, digo para vocês que a palavra de Deus, essa palavra, ele tem pensamentos de paz para nos dar uma esperança e um futuro. Eu estou crendo e confessando essa palavra, amados. Deus não quebra princípios e a desobediência, e a desobediência, a nossa resistência em acolher com mansidão no nosso coração os, os seus ensinamentos, faz com que nós deixemos de viver o melhor que Deus tem para nós. E o que vemos muitas vezes, amados irmãos, é filhos de Deus, coerdeiros em Cristo, participantes do reino de Deus, em vez de, de se sentar à mesa farta do Pai, se alimentando de migalhas. Eu já disse aqui uma vez que as migalhas que caem da mesa do Pai são suficientes para fazer milagres, como aconteceu. Mas não é isso que Ele tem reservado para nós. Para nós, Ele tem reservado um lugar para nos assentarmos à mesa dele. Amados, Deus quer o nosso compromisso, né? Como a irmã Edna trouxe aqui no último domingo de 2020, né? Ele quer um compromisso de nossa parte. Ele quer o nosso comprometimento e Ele quer isso com um amor genuíno e verdadeiro. Amados, Deus, é amor. Ele nos amou infinitamente. Ele quer isso de nós. O que Ele espera é que nós tomemos a decisão, baseada no nosso livre arbítrio de praticar os seus princípios e valores em tudo que nós fizermos. Porque nós não somos cristãos somente enquanto estamos aqui dentro dessa casa de adoração. Dentro dessa casa de oração. Amados, na verdade, a nossa prática, em especial, ela começa daquela porta para fora. né? A partir do momento que nós colocamos os pés para fora, ali, a nossa prática, o nosso comportamento, a forma como nós agimos, interagimos no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, seja com o nosso vizinho, com o nosso amigo, com os nossos filhos, seja com os nossos inimigos, isso é que será testemunho do amor de Deus. Em Tiago 1,22 diz assim, esse texto é muito interessante, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se Assim mesmo, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer". Amados, o auto-engano que Tiago eh, se refere aqui é o fato de nós pensarmos que nós estamos ouvindo a palavra, ouvindo ministrações, fazendo estudos, eh, e nós concluímos assim: nós concluímos, não, nós estamos bem com Deus porque nós estamos dando ouvidos à palavra de Deus. Mas isso não é totalmente verdade, e não nos leva a ter um, um, um relacionamento verdadeiro com Deus sem prática. Nós precisamos da prática. E essa é uma armadilha muito cômoda, pois exige o um mínimo de nós. Ser ouvinte exige o um mínimo de nós. Exige que você venha à igreja, talvez uma, duas vezes por semana, ok, ouvi, ai, ó, tudo bem, vida que segue. Né? Só que não. Na palavra dada a Tiago, tem um aspecto muito importante, pois ele diz que aquele que apenas ouve é como se ele tivesse se vendo num espelho. Um espelho só reflete a si mesmo, irmãos. Mas o espelho tem que refletir a Deus. Porque nós somos, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. O espelho tem que refletir o teu próximo. Porque Deus é amor e não há sentido no evangelho sem esse amor. Então, olhar apenas para si quebra esse vínculo precioso. Então, nós precisamos entender que quando nós não reconhecemos Deus... Quando nós não vemos Deus refletido, nós vamos ter um problema em reconhecer a paternidade plena de Deus. E se nós reconhecemos a paternidade plena de Deus, nós vamos ter problema com identidade. Nós não vamos saber quem nós somos, a que reino nós pertencemos. E nós acabamos, irmãos, não permitindo a atuação do poder de Deus em nossas vidas. Nós acabamos limitando o poder de Deus nos abençoar, nos fazer prosperar, nos fazer ser bem-sucedidos. Pensem nisso. Nós também não podemos relativizar a palavra de Deus, acreditar que com o um mínimo de nós, com um o né, com talvez alguns minutinhos daqueles 1440 lá, que nós obteremos o resultado que Deus reservou, reservou para aqueles que creem, confessam, meditam e praticam. Porque Deus é justo. E para esses, o resultado é certo. Porque Deus é absolutamente fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. Para finalizar, amados, vamos, vamos no ensinamento de Jesus lá de Lucas 6, de 46 a 49, que fala dos dois fundamentos. Eu vou ler para vocês porque ele fecha perfeitamente essa noção de prática e do valor que Jesus dava a prática da palavra. Diz lá. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que houve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu um, com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína naquela casa. Amados, esse foi o conselho do Senhor a Josué. E pelo desfecho da história, nós sabemos que Josué seguiu o conselho. Ele creu, ele confessou com a boca, ele meditou e ele praticou, porque ele foi bem sucedido naquilo que ele fez. No capítulo 12 de Josué, é relatado que foram derrotados 31 reis. E Josué foi considerado não apenas um dos maiores estrategistas da história do povo israelita, mas também da humanidade. Então, esse conselho é um conselho precioso, é um conselho que eu tenho apropriado para a minha vida. Agora, vocês podem estar se questionando sobre o horário lá, vocês podem estar se questionando assim, que eu só falei do conselho, né? que é a parte que cabe a nós, a parte de mais, né, mais difícil. E eu não vou falar da promessa, amados, eu só tenho que dizer para vocês o seguinte, se a nossa, se a nossa relação, se o nosso relacionamento com Deus pudesse ser traduzido numa forma de equação, nós diríamos assim, ó. É Deus mais eu, no caso, Josi, igual relacionamento, tá? Mas eu pergunto para vocês, qual é a parte variável desta equação. Somos nós, né? Eu sou a parte variável, você é a parte variável. Nós estamos sujeitos a sentimentos, a emoções, a fraquezas, a humores. Nós estamos sujeitos a tropeçar, a pecar. né Então, nós somos a parte frágil dessa equação. Deus, Deus é imutável. Ele é o eu sou. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que é fiel para cumprir. Ou seja, meus irmãos, se nós fizermos a nossa parte do conselho, não restam dúvidas de que Deus vai cumprir com a parte que cabe a Ele nesse compromisso, nessa promessa. Ele nos fará prosperar, nos fará ser bem-sucedidos. E eu digo para vocês aqui que eu tenho, né, não vou estender, mas eu tenho o que compartilhar com vocês. E eu conheço muitas histórias, não conheço todas as histórias, mas conheço muitas histórias aqui. E eu sei que os irmãos também têm, que os irmãos já experimentaram o cumprir da palavra de Deus, já experimentaram das bênçãos, do cuidado, da prosperidade que vem de Deus.